0: Heiko globaler globale Anlagestratege. Und dein Host, dein Gastgeber heute ist wieder Andy Groß. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Die Wirtschaft in den USA schwächelt. Die Anleger reagieren erfreut. Ja, die FED, die könnte ja die Zinsen weniger stark anheben. Die Wirtschaft in China, sie schwächelt. Die Anleger sorgen sich um die Weltwirtschaft, also Mundwinkel wieder nach unten. Also der bekannte äh, holländische Entertainer Rüdiger Rell hätte jetzt gesagt: "So liebe Anleger, du musst dich entscheiden." Und hier noch einmal die Zusammenfassung von Susi, äh, in dem Fall Heiko. Ja, die Zusammenfassung ist die, dass wir, du hast recht, wir haben einen scheinbaren Widerspruch zwischen der Börse und dem, was die wirtschaftliche Zukunft zu sein scheinen. Aber wir könnten vielleicht auch einen Fehler machen mit der Inflationsrate. Die Inflationsrate heißt ja nicht unbedingt, dass es negativ für die Unternehmen ist. Was können die Unternehmen tun bei einer steigenden Inflationsrate? Sie ziehen ihre Preise an. Und damit ist eine Inflation eigentlich für die Gewinnentwicklung positiv in vielen Fällen. Das haben wir auch bei den Quartalsergebnissen gesehen. Wenn Unternehmen sagen, wir mussten die Preissteigerung der Rohstoffe weitergeben und der Konsument sagt, haben Sie eigentlich recht, die müssen natürlich. Wenn alles steigt, dann müssen Sie ja weiter Und das akzeptieren wir, bis wir dann merken, dass wir nichts mehr im Portemonnaie haben. Wir müssen ja auch irgendwo von unserer Sparkode leben beziehungsweise Geld für die Anlage haben. Und da beißt sich der Hund in den Schwanz sozusagen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir plötzlich merken, das ist unlogisch. Schlussfolgerung im Klartext. A, wir haben kein Crash vor uns. Habe ich schon immer behauptet, Crash gibt es nicht. Das, was wir 2020 gesehen haben, zwischen Februar und März, wird sich nicht wiederholen. Wir haben eine äh, Rezession vor uns, eine Gefahr. Aber die Frage ist, ist es eine leichte Rezession, Stichwort Schuhsohlen werden feucht oder nass, Füße bleiben trocken. Bisher in den USA so. Wir haben zwei negative Quartale im ersten und zweiten gehabt. Aber wenn man es mal richtig anschaut, das sind 0,6 Prozent. Ob ich nun ein Minus von 0,6 Prozent habe oder ein Plus von 0,6 Prozent, das ist für die meisten kaum merkbar. Also insofern ist das nicht wichtig. Die Frage ist, kommen wir jetzt noch in einen sozusagen an Einbruch? Ist das, was ich einmal vor zwei, drei Monaten sagte, nach dem Ukraine-Einfall, der Ölpreis könnte noch mehr explodieren als bisher, also von 135 Euro, Dollar äh, pro Fass, der Höchstpunkt war 2008 mit 148 Dollar gewesen, können wir auf 2, 3 oder 400 sogar steigen, temporär ja, weil es Exzesse geben könnte. Das ist unwahrscheinlich jetzt, aber seien wir doch mal realistisch, ich muss ja nicht nur aufs Öl gucken, gucke ich mir doch mal den Gaspreis an. Wenn ich den Gaspreis als Basis setze, eine Verzehnfachung im Gaspreis entspricht einem Ölpreis von über 400 Dollar, wenn man so will, in der Steigerungsrate. Also wir haben es im Energiesektor, im Gas gesehen, nicht unbedingt schon im Öl. Also auch da muss man etwas klarer die Vision haben. Wir haben es schon erlebt. Kann der Gaspreis sich mal weiter erhöhen? Eine Verzehnfachung vom jetzigen Null Gaspreises ist unmöglich. Aber wie es uns nicht leisten können, wird nicht passieren. Ein temporärer Exzess, den wir haben, ich würde auch sagen, der Gaspreis auf die nächsten fünf Jahre bezogen, wird wahrscheinlich minimal 50 Prozent näher sein als jetzt. Mal so auf der Luft gegriffen. Das ist einfach nur der Erfahrungssatz, den wir sehen. Wie also die Schwünge, je extremer der Schwung zur einen Seite ist, desto extremer wird er auch zur anderen Seite kommen. Also wird das Gas nochmal so billig sein, wie wir es vielleicht in den letzten zwölf Monaten gesehen haben? Vielleicht nicht unbedingt in der nahen Zukunft. Langfristig gesehen, ja, wenn wir dann die Alternativen haben auch die werden wir ja nachher nochmal besprechen, wenn es nämlich keinen Gasbedarf mehr gibt, sondern wir sagen, wir machen alles ohne Öl und Gas. Stichwort Global Warming ist unsere Herausforderung. Also kurzum, wir sind einen totalen Umbruch, den, in der, den wir in der Geschichte seltenst gesehen haben. Ich glaube, seitdem es die industrierevolution gibt, sind diese Phasen, die wir jetzt haben, fast einmalig, fast einmalig, darf ich sagen. Und wenn ich es auf die Börse beziehe, Schaue ich mir zum Beispiel hier den Standard Poor's 500 Index an und sage, den gibt es ja nun seit 1928 oder 1929, also jetzt seit über 90 Jahren. Äh, da gibt es keine Phase, in der wir innerhalb von zwei Jahren zwei schwarze Schwäne hatten, Covid, und dann Krieg in der Ukraine. Zwei unvergesehene Ereignisse, die wir gehabt haben. Das erste Ereignis führte zu einem Crash, dem größten Crash in so kurzer Zeit, sprich in vier Wochen von minus 40 Prozent. Die anschließende Erholung war mindestens so eindrucksvoll mit neuen Höchstständen im gleichen Jahr noch. Und dann anschließend im Jahre 2022 aufgrund des neuen, nicht wahr, schwarzen Schwanes, Stichwort Krieg in der Ukraine, plötzlich einen Rückgang in eine nochmalige Bässe besser definiert mit minus 20 Prozent, nicht wahr? wir waren hier beim minus von 24 Prozent gemessen am DAX und beim S&P 500 bis hin zu minus 34 Prozent gemessen am NASDAQ 100, also bei den Hightech-Werten. Die jetzige Erholung anschließend, die angetreten ist, ist in dieser Folge auch einmalig. Ein Plus von 21 beziehungsweise 24 Prozent hier beim Freiverkehrsmarkt, nicht wahr? Und beim Standard-Plus von 5, 18,5 Prozent, das wollte ich vorhin noch ausführen. Für mich ist das quasi eine neue Hosse, auch wenn noch anderthalb Prozent fehlen. Das ist dann Tüttelkram, wie man in Hamburg so schön sagt. Also wir haben eine neue Hosse. In Deutschland noch nicht ganz, sind wir noch bei 13 Prozent. Bei uns dauert etwas länger. Unsere Infrastrukturprobleme sind auch etwas anders gelagert. Aber die USA, die Leitbörse Welt zeigt es an. Dann China. Das Kontrastprogramm. Hier haben wir einen Präsidenten, der also eine irrsinnige, in Anführungsstrichen, Null-Toleranz-Politik fährt gegenüber Covid. Das kostet Geld. Die angestrebten 5,5% Wachstum für dieses Jahr kann man aus dem Fenster werfen. Die vier ist nicht einmal garantiert vor dem Komma. Da wäre China schon glücklich dran, wenn es eine vier erreichen würde. Und der Xi guckt nur auf den November beim nächsten Parteikongress, wo er wiedergewählt werden will, was wahrscheinlich ist, aber nicht garantiert ist. Und das heißt, China ist gelähmt. Klammere ich damit China aus? Nein, in meiner antizyklischen Strategie passt es hinein. Denn China auf die nächsten fünf Jahre oder bis zum Ende des Jahrzehnts bezogen, bleibt ein Wachstumsmotor. Wenn ich da schief liege, dann ist die gesamte Welt ohne Wachstums da. Die Lokomotive fehlt und man kann kein Zug mitfahren. Also kurzum, wir müssen mal die Dinge ins richtige Lot hineinrücken. Also China bleibt auf meiner Liste mit 5 Prozent. Das mache ich über den DBS ETF, also DBX 1FX, statt Einzelwerte zu nehmen, weil es einfacher ist. Ich habe da die 50 größten Werte in China in Hongkong notiert, habe das Problem der Notierung außerhalb in exotischen Gebieten in der westlichen Welt damit abgehakt. Muss also nicht jetzt mich auf die äh, Baidu konzentrieren, die jetzt wieder zu, äh, so starke Ding ist, dass ich sie nicht kaufen würde, sondern höchstens mit Stops absichern würde. Die, wenn man als Einzelwert im Alibaba könnte man um 90 anfangen zu kaufen, aber ich kaufe dann lieber der DBX1FX. Nicht wahr? und sage hier 5 insgesamt. Wer noch nichts hat, kauft sich hier ein mit anderthalb Prozent bei 28,5 und knapp 10 niedriger, zwischen 7 bis 10 Prozent hier kauft sich die nächste Tranche mit anderthalb Prozent und dann weitere 7 bis 10 Prozent nieder die dritte Tranche mit 2 Prozent. Hat man 5 Prozent dann wartet man ab. Egal wo China hingeht, wie es sich entwickelt. Diese Position wird in den nächsten Jahren Pluspunkte erzielen, weil China wieder laufen muss und laufen wird und laufen kann, wenn der Ski einmal wiedergewählt ist oder sein jetziger Ministerpräsident statt ihm in seine Fußstapfen tritt. Also das China wird, kann man vom Erdbogen nicht wegradieren. wäre wäre ein großer Fehler. Wir brauchen China. Denkt man an VW, einer meiner Empfehlungen. Auch die Mercedes, wenn es nicht war, wenn man es anschaut. ebenfalls eine Empfehlung von mir. Die brauchen China, weil wesentliche... Marktanteile in deren Geschäftsmodell in China liegen und sagen, oh, wir wollen die Chinesen nicht, da werden Menschenrechte nicht wahr. Bis achtet, naja, Guatamo Bay in Amerika, muss man zu sagen, sind auch Menschenrechte mit den Füßen getreten worden. Und dennoch handeln wir mit Amerika, fahren auch nach Amerika als Urlaub hin und etc. Et Kurzum, man muss die Dicke etwas offener anschauen, etwas bewusster. Äh, Kritik kann man bringen, aber man sollte sich nicht verkrampfen. Das heißt im Klartext für mich, ja, ich sehe Chancen hier bei im Index, gehe ich nach wie vor. Sehr vorsichtig vor, Dow Jones Index kann aus meiner Sicht tatsächlich nochmal in die Nähe der 31.000-Marke und etwas Minus kommen, wenn dann die Realität kommt. Aber die Realität, die vor uns liegt, wird nicht so dramatisch sein, weil die Unternehmen eins bewiesen haben. Und das ist wichtig. Die Genialität der Unternehmensführung mit der Problematik, die wir haben, fertig zu werden, das sind sie. Und jetzt sage ich eins, was ich überraschen wird, auch die Airlines. Meine Sachen sind nicht ganz uninteressant. Selbst die Lufthansa, mit der du ja indirekt verwandt bist, ich war über deine liebe Frau, ich war die dort, sagt ja tät tätig ist. Kurzum, auch da kann man sagen, die Preise, wenn ich sie mir angucke, sind ja heute schon ganz schön. Ich zitiere ein bekannter von mir: Fliegt also von Deutschland, ich war nach Teneriffa hin. Die Preise haben sich verdreifacht. Was wird bezahlt? Die Flugzeuge sind voll. Also müssen die Flugzeuge irgendwo ja doch trotz der höheren äh, Kerosinpreise verdienen. Auch die Rheinair, sie ist voll. Also kurzum, die Preise sind auch doch teurer. Ich fliege ja jetzt im Anfang September nach Wien zum. Börsentag am 3. September. Ich würde mich freuen, wenn ich doch übrigens unsere Clubmitglieder, die in Wien sind, nicht wahr sehen könnte, wenn sie hinkämen. Halte ich halte das Abschlussreferat mit dem Thema wird Chancen und Risiken für Wirtschaft, Politik und Börse wird mein Thema sein. Kurzum, äh, es bewegt sich was bei uns. Mhm. Hotels sind ausgebucht, nicht wahr? Preise auch hier in Kallerkest. Ich brauche zwei Stunden, um über den Berg zu kommen, was mich normalerweise zehn Minuten kostet. Also Da hat man so das Gefühl, hier boomt es. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Theme club